0: Section 3. De Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et lettre sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie. Le père du dernier Destienne, des qui avait plus de tête que de fortune et pas plus de fortune que d'équité, fut élevé tumultuairement à la qualité de syndic par la cabale des mécontents dans cette place qui lui donnait du poids il poursuivit et obtint différents arrêts du parlement qui l'autorisait à assigner en la cour ceux à qui il serait accordé des continuations de privilèges et parmi ces arrêts Celui du 7 septembre 1657 défend en général de solliciter aucune permission de réimprimer s'il n'y a dans l'ouvrage augmentation d'un quart. Eh bien, monsieur, connaissez-vous rien d'aussi bizarre J'avoue que je suis bien indigné de ces réimpressions successives qui réduisent en dix ans ma bibliothèque au quart de sa valeur. Mais faut-il qu'on empêche, par cette considération, un auteur de corriger incessamment les fautes qui lui sont échappées de retrancher le superflu et de suppléer ce qui manque à son ouvrage? Ne pourrait on pas ordonner au libraire à chaque réimpression nouvelle de distribuer les additions, corrections, retranchements et changements à part? Voilà une attention digne du magistrat, s'il aime vraiment les littérateurs, et des chefs de la librairie, s'ils ont quelque notion du bien public. Qu'on trouve une barrière à ce sot orgueil, À cette basse condescendance de l'auteur pour le libraire et au brigandage de celui-ci, n'est-il pas criant que pour une ligne de plus ou de moins, une phrase retournée, une addition de deux lignes, une note bonne ou mauvaise, on réduise presque à rien un ouvrage volumineux qui m'a coûté beaucoup d'argent Suis-je donc assez riche pour qu'on puisse multiplier à discrétion mes pertes et ma dépense Et que m'importe que les magasins du libraire se remplissent ou se vident, si ma bibliothèque dépérit de jour en jour et s'il me ruine en s'enrichissant. Pardonnez, monsieur, cet écart à un homme qui vous citerait vingt ouvrages de prix dont il a été obligé d'acheter quatre éditions différentes en vingt ans et à qui, sous une autre police, il en aurait coûté la moitié moins pour avoir deux fois plus de livres. Après un schisme assez long, la communauté des libraires se réunit et fit le 27 août 1660 un résultat par lequel il fut convenu à la pluralité des voix que ceux qui obtiendront privilège ou continuation de privilèges, même d'ouvrages publiés hors du royaume, en jouiront exclusivement. Mais quel pacte solide peut-il y avoir entre la misère et l'aisance Faut-il s'être pénétré de principes de justice bien sévères pour sentir que la contrefaçon est un vol, si un contrefacteur mettait sous presse un ouvrage dont le manuscrit lui eût coûté beaucoup d'argent, et dont le ministère lui eût en conséquence accordé la jouissance exclusive, et se demandait à lui-même s'il trouverait bon qu'on le contrefît, que se répondrait-il Ce cas est si simple que je ne supposerais jamais qu'avec la moindre teinture d'équité, un homme en place ait eu d'autres idées que les miennes. Cependant, les contrefaçons continuèrent Surtout dans les provinces où l'on prétextait l'ignorance des continuations accordées et où l'on opposait les décisions du Parlement au témoignage de sa conscience. Les propriétaires poursuivaient les contrefacteurs, mais le châtiment qu'ils en obtinrent les dédommagea-t-il du temps et des sommes qu'ils avaient perdues et qu'ils auraient mieux employées Le Conseil, qui voyait sa prudence éludée, n'abandonna pas son plan combien la perversité des méchants met d'embarras aux choses les plus simples et qu'il faut d'opiniâtreté et de réflexion pour parer à ces subterfuges. M. Dormesson enjoignit à la communauté le 8 janvier 1665 de proposer des moyens efficaces, si elle en connaissait, de terminer toutes les contestations occasionnées par les privilèges et les continuations de privilèges. Estienne, cet antagoniste si zélé des privilégiés, avait changé de parti. On avait un certificat de sa main daté du 23 octobre 1664, que les privilèges des vieux livres et la continuation de privilèges des nouveaux étaient nécessaires à l'intérêt public. On produisit ce titre d'ignorance ou de mauvaise foi dans l'instance de Josse, libraire de Paris, contre Malassis, libraire de Rouen, contrefacteur de Buzet et de Beuvelet. Les communautés de Rouen et de Lyon étaient intervenues dans cette affaire le Conseil jugea l'occasion propre à manifester positivement ses intentions. Malassis fut condamné aux peines portées par les règlements et les dispositions des lettres patentes du 20 décembre 1649 furent renouvelées par un arrêt du 27 février 1665, qui enjoignit de plus à ceux qui se proposeraient d'obtenir des continuations de privilèges de les solliciter avant l'expiration, et déclara qu'on ne pourrait demander aucune lettre de privilège ou de continuation pour imprimer les auteurs anciens, à moins qu'il n'y eût augmentation ou correction considérable, et que les continuations de privilèges seraient signifiées à Lyon, Rouen, Toulouse, Bordeaux et Grenoble, signification qui s'est rarement faite. Chaque libraire, soit de Paris, soit de province, étant tenu à l'enregistrement de ses privilèges et continuations à la Chambre syndicale de Paris, le syndic a par ce moyen connaissance des privilèges et continuations antérieurement accordées. Et cet officier peut toujours refuser l'enregistrement des privilèges et des continuations postérieures et en donner avis aux intéressés sur l'opposition desquels le poursuivant se désiste ou procède au conseil. Voilà donc l'état des privilèges devenu constants Et les possesseurs de manuscrits acquis des auteurs obtenant une permission de publier dont ils sollicitent la continuation autant de fois qu'il convient à leur intérêt, et transmettant leurs droits à d'autres, à titre de vente, d'hérédité ou d'abandon, comme on l'avait pratiqué dans la compagnie des usages pendant un siècle entier. Ce dernier règlement fut d'autant plus favorable à la librairie que, les évêques commençant à faire des usages particuliers pour leur diocèse, les associés pour l'usage romain, qui cessait d'être universel, se séparèrent laissèrent aller à l'étranger cette branche de commerce qui les avait soutenus si longtemps avec une sorte de distinction, et furent obligés, par les suites d'une spéculation mal entendue de se pourvoir de ces mêmes livres d'usage auprès de ceux qu'ils en fournissaient auparavant. Mais les savants, qui illustrèrent le siècle de Louis XIV, rendirent cette perte insensible. Comptez un peu, monsieur, sur la parole d'un homme qui a examiné les choses de près ce fut aux ouvrages de ces savants mais plus encore peut-être à la propriété des acquisitions et à la permanence inaltérable des privilèges conduit les cinquante volumes in folio et plus de la collection des pères de l'église par les révérends pères bénédictins les vingt volumes in folio des antiquités du père de montfaucon les quatorze volumes in folio de Marten l'Hippocrate de chartier grec et latin en neuf volumes in folio les six volumes in folio du Glossaire de Ducange, les neuf volumes in folio de l'Histoire généalogique, les dix volumes in folio de Cujat, les cinq volumes in folio de Dumoulin, les belles éditions du Rousseau, du Molière, du Racine. En un mot, tous les grands livres de théologie, d'histoire, d'érudition, de littérature et de droit, en effet. Sans les rentrées journalières d'un autre fonds de librairie, comment aurait-on formé ces entreprises hasardeuses Le mauvais succès d'une seule a quelquefois suffi pour renverser la fortune la mieux assurée, et sans la sûreté des privilèges qu'on accordait, et pour ces ouvrages pesants, et pour d'autres dont le courant fournissait à ces tentatives. Comment aurait-on osé s'y livrer quand on l'aurait pu Le Conseil, convaincu par expérience de la sagesse de ces règlements, les soutint. Et les a soutenus jusqu'à nos jours par une continuité d'arrêts qui vous sont mieux connus qu'à moi. M. l'abbé d'Axo, placé à la tête de la librairie, n'accorda jamais de privilège à d'autres qu'à ceux qui en étaient revêtus, sans un désistement exprès. Le droit de privilège, une fois accordé, ne s'éteignit pas même à son expiration. L'effet en fut prolongé jusqu'à l'entière consommation des éditions. Plusieurs arrêts, et spécialement celui du conseil du 10 janvier prononça contre des libraires de toulouse la confiscation de livres qu'ils avaient contrefaits après l'expiration des privilèges le motif de la confiscation fut qu'il se trouvait de ces livres en nombre dans les magasins des privilégiés et ce motif qui n'est pas le seul est juste un commerçant n'est-il pas assez grevé par l'oisiveté de ces fonds qui restent en pile dans un magasin sans que la concurrence d'un contrefacteur condamne ses piles à l'immobilité ou à la rame. N'est ce pas le privilégié qui a acquis le manuscrit de l'auteur et qu'il a payé qui l'a payé? Qui est ce qui est propriétaire? Qui est ce qui l'est plus légitimement? N'est ce pas sous la sauvegarde qu'on lui a donnée, sous la protection dont il a le titre signé de la main du souverain qu'il a consommé son entreprise? S'il est juste qu'il jouisse, n'est il pas injuste qu'il soit spolié « Et indécent qu'on le souffre !»« Telles sont, monsieur, les lois établies sur les privilèges. »« C'est ainsi qu'elles se sont formées. »« Si on les a quelquefois attaquées, elles ont été constamment maintenues, si vous en exceptez une seule circonstance récente. » Par un arrêt du 14 septembre 1761, le Conseil a accordé aux descendantes de notre immortel La Fontaine le privilège de ses fables. Il est beau sans doute à un peuple d'honorer la mémoire de ces grands hommes dans leur postérité. C'est un sentiment trop noble, trop généreux, trop digne de moi pour qu'on m'entende le blâmer. Le vainqueur de Thèbes respecta la maison de Pindare au milieu des ruines de la patrie de ce poète. Et l'histoire a consacré ce trait aussi honorable aux conquérants qu'aux lettres. Mais si Pindare, pendant sa vie, eut vendu sa maison à quelques Thébains, croyez-vous qu'Alexandre eût déchiré le contrat de vente et chassé le légitime propriétaire On a supposé que le libraire n'avait aucun titre de propriété, et je suis tout à fait disposé à le croire. Il n'est pas d'un homme de mon état de plaider la cause du commerçant contre la postérité de l'auteur. Mais il est d'un homme juste de reconnaître la justice et de dire la vérité même contre son propre intérêt et ce serait peut-être le mien de ne pas ôter à mes enfants, à qui je laisserai moins encore de fortune que d'illustration, la triste ressource de dépouiller mon libraire quand je ne serai plus. Mais s'ils ont jamais la bassesse de recourir à l'autorité pour commettre cette injustice, je leur déclare qu'il faut que les sentiments que je leur ai inspirés soient tout à fait éteints dans leur cœur, puisqu'ils foulent aux pieds, pour de l'argent, tout ce qu'il y a de sacré dans les lois civiles sur la possession. Que je me suis cru et que j'étais apparemment le maître de mes productions, bonnes ou mauvaises, que je les ai librement, volontairement, aliénées, que j'en ai reçu le prix que j'y mettais, et que le quartier de vigne ou l'arpent de prés, que je serais forcé de distraire encore à l'héritage de mes pères pour fournir à leur éducation, ne leur appartient pas davantage. Qu'ils voient donc le parti qu'ils ont à prendre. Il faut ou me déclarer insensé au moment où je transigeais, ou s'accuser de l'injustice la plus criante cette atteinte qui sapait l'état des libraires par ses fondements répandit les plus vives alarmes dans tout le corps de ses commerçants les intéressés spoliait en faveur des demoiselles lafontaine criaient que l'arrêt du conseil n'avait été obtenu que sur un faux exposé l'affaire semblait encore pendante à ce tribunal cependant on enjoignait, par une espèce de règlement, l'enregistrement de leurs privilèges à la chambre, nonobstant toute opposition. Cette circonstance acheva de déterminer la communauté déjà disposée à faire des démarches par l'importance du fond, à s'unir et à intervenir. On représenta que ce mépris de l'opposition était contraire à tout ce qui s'est jamais pratiqué pour les grâces du prince, qu'il ne les accorde que sauf le droit d'autrui. Qu'elles n'ont de valeur qu'après l'enregistrement, qui suppose dans ceux à qui elles sont notifiées par cette voie l'examen le plus scrupuleux du préjudice qu'elles pourraient causer. Que si, nonobstant cet examen des syndics et adjoints, et la connaissance du tort que la bienveillance du souverain occasionnerait, et les oppositions légitimes qui leur sont faites, ils passaient à l'enregistrement, ils iraient certainement contre l'intention du prince qui n'a pas besoin et qui ne se propose jamais d'opprimer un de ses sujets pour en favoriser un autre, et que, dans le cas dont il s'agissait, il ôterait évidemment la propriété au possesseur pour la transférer au demandeur contre la maxime du droit. Franchement, monsieur, je ne sais ce qu'on peut répondre à ces représentations, et j'aime mieux croire qu'elles n'arrivent jamais aux oreilles du maître. C'est un grand malheur pour les souverains de ne pouvoir jamais entendre la vérité c'est une cruelle satire de ceux qui les environnent que cette barrière impénétrable qu'ils forment autour de lui et qu'il en écarte plus je vieillis plus je trouve ridicule de juger du bonheur d'un peuple par la sagesse de ses institutions et à quoi servent ces institutions si sages si elles ne sont pas observées ce sont quelques belles lignes écrites pour l'avenir sur un feuillet de papier je m'étais proposé de suivre l'établissement des lois concernant les privilèges de la librairie depuis leur origine jusqu'au moment présent et j'ai rempli cette première partie de ma tâche. Il me reste à examiner un peu plus strictement leur influence sur l'imprimerie, la librairie et la littérature et ce que ces trois états auraient à gagner ou à perdre dans leur abolissement. Je me répéterai quelquefois, je reviendrai sur plusieurs points que j'ai touchés en passant. Je serai plus long, mais peu importe, pourvu que j'en devienne en même temps plus convaincant et plus clair. Il n'y a guère de magistrats sans vous en accepter, monsieur, pour qui la matière ne soit toute neuve. Mais vous savez, vous, que plus on a d'autorité, plus on a besoin de lumière. À présent, monsieur, que les faits vous sont connus, nous pouvons raisonner. Ce serait un paradoxe bien étrange dans un temps où l'expérience et le bon sens concourent à démontrer que toute entrave est nuisible au commerce, que d'avancer qu'il n'y a que les privilèges qui puissent soutenir la librairie cependant rien n'est plus certain mais ne nous en laissons pas imposer par les mots ce titre odieux qui consiste à conférer gratuitement à un seul, un bénéfice auquel tous ont une égale et juste prétention voilà le privilège aboré par le bon citoyen et le ministre éclairé reste à savoir si le privilège du libraire est de cette nature mais vous avez vu par ce qui précède combien cette idée serait fausse, le libraire acquiert par un acte un manuscrit le ministère par une permission autorise la publication de ce manuscrit et garantit à l'acquéreur la tranquillité de sa possession qu'est-ce qu'il y a en cela de contraire à l'intérêt général que fait-on pour le libraire qu'on ne fasse pour tout autre citoyen je vous demande monsieur si celui qui a acheté une maison n'en a pas la propriété et la jouissance exclusive si sous ce point de vue tous les actes qui assurent à un particulier la possession fixe et constante d'un effet quel qu'il soit ne sont pas des privilèges exclusifs si sous prétexte que le possesseur est suffisamment dédommagé du premier prix de son acquisition il serait licite de l'en dépouiller si cette spoliation ne serait pas l'acte le plus violent de la tyrannie si cet abus du pouvoir tendant à rendre toutes les fortunes chancelantes toutes les hérédités incertaines ne réduirait pas un peuple à la condition de serre et ne remplirait pas un État de mauvais citoyens. Car il est constant pour tout homme qui pense que celui qui n'a nulle propriété dans l'État ou qui n'y a qu'une propriété précaire n'en peut jamais être un bon citoyen. En effet, qu'est-ce qu'il attacherait à une glèbe plutôt qu'à une autre Le préjugé vient de ce qu'on confond l'État de libraire, la communauté des libraires la corporation avec le privilège et le privilège avec le titre de possession. Toutes choses qui n'ont rien de commun. Non, rien, monsieur. Et détruisez toutes les communautés. Rendez à tous les citoyens la liberté d'appliquer leurs facultés selon leur goût et leurs intérêts. Abolissez tous les privilèges, ceux même de la librairie, j'y consens. Tout sera bien, tant que les lois sur les contrats de vente et d'acquisition subsisteront. En Angleterre, il y a des marchands de livres et point de communauté de libraires. Il y a des livres imprimés et point de privilèges. Cependant, le contrefacteur y est déshonoré comme un homme qui vole. Et ce vol est poursuivi devant les tribunaux et puni par les lois. On contrefait en Écosse et en Irlande les livres imprimés en Angleterre, mais il est inouï qu'on ait contrefait à Cambridge ou à Oxford les livres imprimés à Londres c'est qu'on ne connaît point là la différence de l'achat d'un champ ou d'une maison à l'achat d'un manuscrit. Et en effet, il n'y en a point, si ce n'est peut-être en faveur de l'acquéreur d'un manuscrit. C'est ce que je vous ai déjà insinué plus haut, ce que les associés aux fables de La Fontaine ont démontré dans leur mémoire et je défie qu'on leur réponde. En effet, quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. Quelle comparaison entre l'homme, la substance même de l'homme, son âme et le champ, le pré, l'arbre ou la vigne, que la nature offrait dans le commencement également à tous, et que le particulier ne s'est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de possession. Qui est plus en droit que l'auteur de disposer de sa chose par don ou par vente Or, le droit du propriétaire est la vraie mesure du droit de l'acquéreur. Si je laissais à mes enfants le privilège de mes ouvrages, qui oserait les enspolier Si, forcés par leurs besoins, ou par les miens d'aliéner ce privilège je substituais un autre propriétaire à ma place qui pourrait sans ébranler tous les principes de la justice lui contester sa propriété sans cela quelle serait la ville et misérable condition d'un littérateur toujours en tutelle on le traiterait comme un enfant imbécile dont la minorité ne cesse jamais on sait bien que l'abeille ne fait pas le miel pour elle Mais l'homme a-t-il le droit d'en user avec l'homme comme il en use avec l'insecte qui fait le miel Je le répète, l'auteur est maître de son ouvrage ou personne dans la société n'est maître de son bien. Le libraire le possède comme il était possédé par l'auteur. Il a le droit incontestable d'en tirer telle partie qui lui conviendra par des éditions réitérées. Il serait aussi insensé de l'en empêcher que de condamner un agriculteur à laisser son terrain en friche ou un propriétaire de maison à laisser ses appartements vides. Monsieur, le privilège n'est rien qu'une sauvegarde accordée par le souverain pour la conservation d'un bien dont la défense, dénuée de son autorité expresse, excéderait souvent la valeur. Étendre la notion du privilège de libraire au-delà de ses bornes, c'est se tromper, c'est méditer l'invasion la plus atroce, se jouer des conventions et des propriétés, léser uniquement les gens de lettres ou leurs héritiers ou leurs ayants cause, gratifier par une partialité tyrannique un citoyen aux dépens de son voisin, porter le trouble dans une infinité de familles tranquilles, ruiner ceux qui, sur la validité présumée d'après les règlements, ont accepté des effets de librairie dans des partages de succession, ou les forcer à rappeler à contribution leurs copartageants, Justice qu'on ne pourrait leur refuser puisqu'ils ont reçu ces biens sur l'autorité des lois qui en garantissaient la réalité. Opposer les enfants aux enfants, les pères et mères aux pères et mères, les créanciers aux cessionnaires, et imposer silence à toute justice. Si une affaire de cette nature était portée au tribunal commun de la justice, si le libraire n'avait pas un supérieur absolu qui décide comme il lui plaît, quelle issue croyez-vous qu'elle aurait ?» Tandis que je vous écrivais, j'ai appris qu'il y avait sur cet objet un mémoire imprimé d'un de nos plus célèbres jurisconsultes, c'est M. d'Héricourt. Je l'ai lu, et j'ai eu la satisfaction de voir que j'étais dans les mêmes principes que lui, et que nous en avions tiré l'un et l'autre les mêmes conséquences. Il n'est pas douteux que le souverain qui peut abroger des lois, lorsque les circonstances les ont rendues nuisibles, ne puisse aussi par des raisons d'État, refuser la continuation d'un privilège. Mais je ne pense pas qu'il y ait aucun cas imaginable où il ait le droit de la transférer ou de la partager. C'est la nature du privilège de la librairie méconnue. C'est la limitation de sa durée. C'est le nom même de privilège qui a exposé ce titre à la prévention générale et bien fondée qu'on a contre tout autre exclusif. S'il était question de réserver à un seul le droit inaliénable d'imprimer des livres en général ou des livres sur une matière particulière comme la théologie, la médecine, la jurisprudence ou l'histoire, ou des ouvrages sur un objet déterminé tel que l'histoire d'un prince, le traité de l'œil, du foie ou d'une autre maladie, la traduction d'un auteur spécifié, une science, un art, si ce droit était un acte de la volonté arbitraire du prince, sans aucun fondement légitime que son bon plaisir, sa puissance, sa force, ou la prédilection d'un mauvais père qui détournerait les yeux de dessus ses autres enfants pour les arrêter sur un seul. De tels privilèges seraient évidemment opposés au bien général, au progrès des connaissances et à l'industrie des commerçants. Mais encore une fois, monsieur, ce n'est pas cela il s'agit d'un manuscrit, d'un effet légitimement cédé, légitimement acquis, d'un ouvrage privilégié qui appartient à un seul acquéreur, qu'on ne peut transférer soit en totalité, soit en partie, à un autre sans violence, et dont la propriété individuelle n'empêche point d'en composer et d'en publier à l'infini sur le même objet. Les privilégiés de l'histoire de France, de Méseret, N'ont jamais formé de prétention sur celles de Riancourt, de Marcel, du Président Hainaut, de Legendre, de Bossuet, de Daniel, de Vély. Les propriétaires du Virgile de Quatroux laissent en paix les possesseurs du Virgile de la Landelle, de l'Allemand et de l'abbé des Fontaines, et la jouissance permanente de ces effets n'a pas plus d'inconvénient que celle de deux prés ou de deux champs voisins assurés à deux particuliers différents. On vous criera aux oreilles, les intérêts des particuliers ne sont rien en concurrence avec l'intérêt du tout. Combien il est facile d'avancer une maxime générale que personne n'ose contester. Mais qu'il est difficile et rare d'avoir toutes les connaissances de détails nécessaires pour en prévenir une fausse application. Heureusement pour moi, monsieur, et pour vous, j'ai à peu près exercé la double profession d'auteur et de libraire j'ai écrit et j'ai plusieurs fois imprimé pour mon compte, et je puis vous assurer, chemin faisant, que rien ne s'accorde plus mal que la vie active du commerçant et la vie sédentaire de l'homme de lettres. Incapables que nous sommes d'une infinité de petits soins sur cent auteurs qui voudront débiter eux mêmes leurs ouvrages, il y en a quatre-vingt-dix-neuf qui s'en trouveront mal et s'en dégoûteront. Le libraire peu scrupuleux croit que l'auteur court sur ses brisées lui qui jette les hauts cris quand on le contrefait, qui se tiendrait pour malhonnête homme s'il contrefaisait son confrère, se rappelle son état et ses charges, que le littérateur ne partage point, et finit par le contrefaire. Les correspondants de province nous pillent impunément le commerçant de la capitale n'est pas assez intéressé au débit de notre ouvrage pour le pousser. Si la remise qu'on lui accorde est forte, le profit de l'auteur s'évanouit. Et puis, tenir des livres de recettes et de dépenses, répondre, échanger, recevoir, envoyer, quelles occupations pour un disciple d'Homère ou de Platon Aux connaissances de la librairie que je dois à ma propre expérience, j'ai réuni celles que je tiens d'une longue habitude avec les libraires. Je les ai vus, je les ai écoutés. Et quoique ces commerçants ainsi que tous les autres, est aussi leur petit mystère. Ils laissent échapper dans une occasion ce qu'ils retiennent dans une autre. Et vous pouvez attendre de moi, sinon des résultats rigoureux, du moins la sorte de précision qui vous est nécessaire. Il n'est pas question ici de partager un écu en deux. Un particulier qui prend l'état de libraire, s'il a quelque bien, se hâte de le placer dans l'acquisition de parts en différents livres d'un débit courant. L'intervalle moyen de l'édition d'un bon livre à une autre peut s'évaluer à dix ans. Ses premiers fonds, ainsi placés, s'il se présente une entreprise qui le séduise, il s'y livre. Alors il est obligé de recourir à un emprunt ou à la vente de la part d'un privilège, dont il eût retrouvé, avant qu'on eût presque culbuté cet état, à peu près la même valeur. L'emprunt serait ruineux, il préfère la vente de la part d'un privilège, et il a raison si son entreprise réussit du produit il remplace l'effet qu'il a sacrifié et il accroît son premier fonds et du nouvel effet qu'il a acquis et de l'effet remplacer ce fonds est la base de son commerce et de sa fortune oui monsieur la base c'est un mot qu'il ne faut pas oublier s'il échoue dans son entreprise comme il arrive plusieurs fois contre une ses avances sont perdues il a un effet de moins et communément des dettes à acquitter Mais il se renferme dans le fond solide et courant qui lui reste, et sa ruine n'est pas absolue. Je serais beaucoup moins étendu si je n'avais que la vérité à établir. Mais il faut que j'aille à chaque ligne au-devant des absurdités qu'on ne manque pas d'objecter. Et une des plus fortes et des plus communes, c'est dans l'évaluation des avantages et des désavantages d'une profession. De prendre, pour exemple, quelques individus rares et extraordinaires tels par exemple que feu durant qui parviennent à force d'industrie et de travail à porter par la multitude incroyable des échanges et des correspondances le plus léger succès à un produit énorme et à réduire à peu de choses ce qui serait pour un autre la plus énorme perte peu sont capables de cette activité beaucoup à qui elle serait ruineuse en leur imposant une tâche plus longue que le jour n'a de travail aucun n'en est récompensé qu'à la longue Est-ce de là qu'il faut partir Non, monsieur, non. D'où donc, me direz-vous De la condition générale et commune, celle d'un débutant ordinaire qui n'est ni pauvre ni riche, ni un aigle, ni un imbécile. Ah, monsieur, on a bientôt compté les libraires qui sont sortis de ce commerce avec de l'opulence. Quant à ceux qu'on ne cite point, qui ont langui dans la rue Saint-Jacques ou sur le quai, qui ont vécu à l'aumône de la communauté et dont elle a payé la bière, Soit dit sans offenser les auteurs, il est prodigieux. Or, la condition générale et commune est telle que je viens de vous la représenter. C'est celle du jeune commerçant, dont la ressource, après une entreprise malheureuse, est toute en un reste de fonds solide, dans lequel il se renferme jusqu'à ce que, par des rentrées journalières, il se soit mis en état de risquer une seconde tentative. Si donc vous abolissez les privilèges, ou que par des atteintes réitérées vous les jetiez dans le discrédit, c'est fait de cette ressource. Plus d'économie dans cette sorte de commerce, plus d'espérance, plus de fonds solides, plus de crédit, plus de courage, plus d'entreprise. Arrangez les choses comme il vous plaira, ou vous transférerez sa propriété à un autre pour en jouir exclusivement, ou vous la remettrez dans la masse commune. Au premier cas, il est ruiné de fond en comble par une spoliation absolue à laquelle je n'aperçois pas le moindre avantage pour le public, car que nous importe que ce soit ou Pierre ou Jean qui nous vendent le corneille. Au second, il ne souffre guère moins par les suites d'une concurrence limitée ou illimitée. Ceci n'est pas clair pour vous, il faut l'éclaircir. C'est, monsieur, qu'en général, une édition par concurrence est plus onéreuse qu'utile, ce qu'un seul exemple vous prouvera de reste. Je prends le dictionnaire de la fable. Et je suppose qu'on en débite un mille par an et que le privilégié en fasse une édition de six mille sur laquelle il y ait profit de moitié. Le libraire dira que ce profit est exagéré. Il objectera les remises, les non-valeurs, la lenteur des rentrées, mais laissons le dire. Si, tandis que l'ouvrage s'imprime à Paris, il se réimprime à Lyon. Le temps de la vente de ces deux éditions sera de douze ans. Et chaque libraire retirera à peine son argent au denier dix, le taux du commerce. Si, dans cet intervalle, il se fait une troisième édition à Rouen, voilà la consommation de ces trois éditions renvoyée à dix-huit ans, et à vingt-quatre, si l'ouvrage est encore réimprimé à Toulouse. Supposez que les concurrents se multiplient à Bordeaux, à Orléans, à Dijon et dans vingt autres villes et le dictionnaire de la fable « Ouvrage profitable au propriétaire exclusif, tombe absolument en non-valeur, et pour lui, et pour les autres. Mais, me direz-vous, je nie la possibilité de ces éditions et de ces concurrences multipliées. Elles se proportionneront toujours aux besoins du public, au plus bas prix de la main-d'œuvre, au moindre profit du libraire, et par conséquent au plus grand avantage de l'acheteur, le seul que nous ayons à favoriser. Vous vous trompez, monsieur. Elles se multiplieront à l'infini, car il n'y a rien qui puisse se faire à moins de frais qu'une mauvaise édition. Il y aura concurrence à qui fabriquera le plus mal. C'est un fait d'expérience. Les livres deviendront très communs, mais avant dix ans, vous les aurez tous aussi misérables de caractère, de papier et de correction que la bibliothèque bleue. Moyen excellent pour ruiner en peu de temps trois ou quatre manufactures importantes. Et pourquoi Fournier fondrait-il les plus beaux caractères de l'Europe si on ne les employait plus Et pourquoi nos habitants de Limoges travailleraient-ils à perfectionner leur papier si on n'achetait plus que celui du messager boiteux Et pourquoi nos imprimeurs payeraient-ils chèrement des protes instruits, de bons compositeurs et des pressiers habiles, si toute cette attention ne servait qu'à multiplier leurs frais sans accroître leurs profits Ce qu'il y a de pis c'est qu'à mesure que ces arts dépériront parmi nous, ils s'élèveront chez l'étranger, qu'il ne tardera pas à nous fournir les seules bonnes éditions qui se feront de nos auteurs. C'est une fausse vue, monsieur, que de croire que le bon marché puisse jamais, en quelque genre que ce soit, mais surtout en celui-ci, soutenir de la mauvaise besogne. Cela n'arrive chez un peuple que lorsqu'il est tombé dans la dernière misère. Et quand il se trouverait au milieu de cette dégradation Quelques manufacturiers qui penseraient à fournir les gens de goût de belles éditions, croyez-vous qu'ils le puissent au même prix Et quand ils le pourraient au même prix qu'aujourd'hui et que l'étranger, quelles ressources leur avez-vous réservées pour les avances Ne nous en imposez pas, monsieur. Sans doute la concurrence excite l'émulation, mais dans les affaires de commerce et d'intérêt, pour une fois qu'elle excite l'émulation de bien faire. Cent fois, c'est celle de faire à moins de frais. Ce ressort n'agit dans l'autre sens que sur quelques hommes singuliers, enthousiastes de leur profession, qui sont attendus par la gloire et par la misère, qui ne les manquent jamais. Il y a sans contredit dans cette question un terme moyen, mais difficile à saisir, et que je crois que nos prédécesseurs ont trouvé par un tâtonnement de plusieurs siècles. Tâchons de ne pas tourner dans un cercle vicieux, ramener sans cesse au même remède par les mêmes difficultés et les mêmes inconvénients laissez faire le libraire laissez faire l'auteur le temps apprendra bien sans vous à celui-ci la valeur de son effet assurez seulement au premier son acquisition et sa propriété condition sans laquelle la production de l'auteur perdra nécessairement de son juste prix et surtout songez que si vous avez besoin d'un habile manufacturier il faut des siècles pour le faire et qu'il ne faut qu'un instant pour le perdre vous cherchez une balance qui force le libraire à bien travailler et à mettre à son travail une juste valeur et vous ne voyez pas qu'elle est toute trouvée dans la concurrence de l'étranger je défie un libraire de paris de hausser le prix d'un in-douze au delà du surcroît des frais particuliers et des hasards de celui qui contrefait clandestinement ou de celui qui envoie de loin sans qu'avant un mois nous n'en ayons une édition d'amsterdam ou de province mieux faite que la sienne à meilleur marché et sans que vous puissiez jamais l'empêcher d'entrer laissez donc là un progrès qui tournerait au dommage de votre commerçant le petit nombre de ces entreprises utiles s'il est privé de rentrées promptes et sûres qu'il assiste aux besoins que fera-t-il un emprunt mais il y a longtemps que l'État mesquin des libraires du Royaume et le discrédit de leurs effets a annoncé que leur commerce est trop borné pour qu'ils puissent asseoir des rentes sur son profit. Si vous voulez connaître tout ce discrédit, faites un tour à la Bourse ou dans la rue Saint-Méry où vous verrez tous les huit jours un de ces commerçants demander à la justice consulaire un délai de trois mois pour un billet de vingt écus. Et quand le libraire se résoudrait à emprunter, Quels coffres lui seront ouverts Surtout lorsque, par l'instabilité des privilèges et la concurrence générale, il sera démontré que le fond de sa fortune n'a rien de réel et qu'il peut aussi sûrement et aussi rapidement être réduit à la mendicité par un acte d'autorité que par l'incendie de son magasin. Et puis, qui est-ce qui ne connaît pas l'incertitude de ses entreprises Appuyons ces réflexions d'un fait actuel avant l'annonce de l'édition de corneille par les jeunes voix cet auteur avec le privilège se vendait à la chambre syndicale cinquante sous ou trois livres le volume depuis que des souscriptions de l'édition genevoise ont été distribuées sous les yeux des libraires malgré leur représentation et contre le privilège des propriétaires qui est expiré et dont on a refusé le renouvellement le prix du même volume dans deux ventes consécutives est tombé à douze sous et dans une troisième du mois de septembre 1763 à six sous cependant les magasins des associés au corneille sont pleins de deux éditions en grand et en petit in douze. certainement on n'empêchera jamais l'étranger de contrefaire nos auteurs certainement il est à souhaiter que dans trente ans d'ici m de voltaire nous donne des éditions des siens ou des commentaires sur d'autres en quelque endroit du monde que ce soit certainement encore je loue le ministère d'en user avec les descendants du grand corneille comme il en a usé avec les descendantes de l'inimitable la fontaine mais que ce soit s'il se peut sans spolier personne et sans nuire au bien général des souscriptions dont on devrait si rarement gratifier le réunicole accordées à l'étranger et quand encore et contre qui je ne serais mentaire l'on ne spoliera personne si l'on fait une bonne pension à mademoiselle corneille et si l'état achète des propriétaires les champs et les maisons de m la fontaine pour y loger celles qui sont encore illustrées de son nom et l'on veillera au bien général en fermant la porte à l'édition genevoise et laissant aux propriétaires des œuvres de corneille le soin de nous procurer les notes de m de voltaire et pourquoi monsieur ces souscriptions si suspectes sont-elles devenues si communes c'est que le libraire est pauvre ses avances considérables et son entreprise hasardeuse, il propose une remise pour s'assurer quelque argent comptant et échapper à sa ruine. Mais quand il serait assez riche pour tenter et achever une grande entreprise, sans la ressource de ses entrées journalières, croit-on qu'il en hasarde jamais de quelque importance? S'il échoue, son privilège ou la propriété d'un mauvais effet lui restera. S'il a du succès, elle lui échappe au bout de six ans. Quel rapport y a t-il, s'il vous plaît, entre son espérance et ses risques? Voulez vous connaître précisément la valeur de sa chance? Elle est comme le nombre de livres qui durent au nombre de livres qui tombent. On ne peut ni la diminuer ni l'accroître. C'est un jeu de hasard. Si l'on en accepte les cas où la réputation de l'auteur, la singularité de la matière, la hardiesse ou la nouveauté, la prévention, la curiosité, assurent au commerçant au moins le retour de sa mise. Fin de la section 3.